1: y hoy vamos a hacer un, un programa muy especial porque es como una segunda parte. Eh, hace unos programas, eh, no sabría deciros si tres o cuatro o cinco programas, hicimos un estuvo aquí nuestro invitado hablándonos sobre las adicciones, eh, especialmente en los jóvenes, y nos quedamos como siempre, ¿no? Un poco a mitad. Entonces hoy vamos a retomar el este tema y así para que nos vaya sirviendo para este curso académico en el que ya estamos inmersos y ahora enseguida os voy a pasar a, a presentar a nuestro invitado como os decía en esta segunda parte de nuestro programa de ciencia y conciencia sobre las adicciones en los jóvenes, eh, vamos a ver con nuestro invitado eh, pues cómo las prevenimos y sobre todo vamos a intentar hacer un programa que vamos a ver lo que nos sale, vamos a intentar hacer un programa como nos dice nuestro invitado, mucho más proactivo, ¿no? Como cómo nos ponemos en marcha, o sea hay veces que hacemos programas más teóricos en, el, en los que aprendemos y hoy vamos a hacer además un programa en el que nos vamos a aprender a mover Vamos a ser proactivos. Y para eso tenemos a Julio Tudela. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Él es eh, doctor por la Universidad Católica de Valencia y además es director del Máster de Bioética de aquí de la casa y profesor en, en varios grados, ¿no? Bueno, en varias facultades. Eh, bueno, tú también, eh, Julio, estuviste, bueno, fuiste el que nos diste el primer programa sobre las adicciones, nos explicaste la teoría. Y ahora, ¿cómo pasamos a la acción? ¿Cómo.? Prevenimos. Es verdad que al final de aquel programa nos quedamos, en empezaste a dar ideas, pero se nos acabó el tiempo, en una hora no nos da. Entonces, ¿cómo empezamos este esta acción?
0: Muy bien, pues yo me alegro de que hoy podamos retomar este tema, porque me imagino que quizá algunos educadores, oyentes, padres que escucharon el otro programa probablemente quedarían preocupados, un poco desbordados por ver esta, esta especie de tsunami que se nos viene encima pero también quizá un poco desarmados, es decir, ¿y, y, y qué hacemos? no? Eh, o culpabilizados por pensar que no hacían las cosas bien, o, o preocupados por ver qué cosas les pueden llegar a pasar a ellos mismos o a sus hijos. Entonces, mmm, estoy contento de que podamos mmm, plantear algún, algunas estrategias educativas o algunos mmm, requisitos del ambiente que debe rodearnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, para fortalecernos de cara a prevenir, de cara a evitar que caigamos, que seamos atrapados por estas tendencias adictivas que cada vez nos rodean con más intensidad.
1: Siempre que pensamos en, oh, por ejemplo, los que ya tenemos una edad, cuando lo que pensamos en adictivos es en el alcohol, eh, que pensamos más en el tabaco y a lo mejor un poco en pornografía. Pero, pero eso nos llega como muy lejos pero ahora es que tenemos muy cerca, al, en un clic, el tema de los móviles, de internet, el tema de las apuestas. Porque antes no, siempre pensábamos en las máquinas tragaperras, pero eso que ya lo tenemos en el móvil.
0: Claro, por eso eh, el entorno está cambiando. El, el, el fenómeno adictivo es tan viejo como la humanidad. Porque el fenómeno adictivo, como explicábamos el otro día, es el producto de una mala utilización de determinados estímulos hacia nuestro cerebro que provocan placer, que nos atrapan en esta búsqueda de placer y que este círculo recurrente de repetir actos con, fre con frecuencia y de manera compulsiva al final nos conduce a una especie de trastorno en nuestro funcionamiento cerebral que nos coarta, que nos deja no libres, esclavos de una determinada conducta que al final se convierte en una especie de cárcel en el vicio de darnos placer para obtener cada vez menos placer uh -huh. esto es tan antiguo como la humanidad siempre ha pasado ¿eh? pero eh, hoy en día tenemos un crecimiento como decíamos también el otro día de las adicciones sin sustancia siguen, siguen existiendo las adicciones con sustancia adicciones a drogas, adicciones al alcohol etcétera, a medicamentos pero hoy en día hay un surgimiento de las adicciones sin sustancia que son adicciones comportamentales es decir, determinados comportamientos que repetidos de una manera compulsiva por, porque proporcionan algún tipo de gratificación o de placer se convierten en una trampa para el que los practica. Esto viene de la mano, como tú has comentado, de las apuestas del juego. Esto no es nuevo, esto es muy antiguo, la ludopatía es muy antigua, pero hoy con la presencia de las pantallas, de los móviles, de los ordenadores, pues hemos multiplicado los focos potenciales de riesgo adictivo a los que nos vemos sometidos todos, los adultos, pero específicamente los niños, los jóvenes, que en algunos casos son más vulnerables. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué, ¿cómo podemos prevenir estas, estas conductas?
0: Muy bien, lo primero que quisiera decir para esta, para esta especie de posición proactiva que queremos hoy transmitir en este programa es que, no nos Primera cosa es que no nos culpabilicemos. ¿eh? Hay padres que cuando escuchan hablar de esto piensan, lo he hecho mal, eh, mi hijo está todo el día con el móvil, no sé cómo hacer, eh, si luego tiene un problema va a ser culpa mía, etc. Primero, es no culpabil, la, el culpabilizarse sirve de poco. ¿eh? Lo que tenemos que ver es, primero, valorar correctamente las circunstancias y aquellas cosas con potencial adictivo a las que tenemos acceso y que, y que tienen que ser correctamente evaluadas. ¿eh? Eh, hoy sabemos, porque hay estudios que así lo dicen, que las pantallas en los niños menores de tres años no presentan absolutamente ninguna ventaja para ellos. La ventaja es para los padres, que se olvidan de los niños durante las horas que les tengas puestos ante la pantalla. Pero muchos padres eh, no sabedores de esto, Piensan que incluso puede ser beneficioso porque a su hijo lo tranquiliza, porque lo distrae, porque puede ser educativo, porque les estimula, etcétera. Y esto es ignorancia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de qué cosas son verdaderamente constructivas, pedagógicas para nuestros hijos y qué cosas no lo son. ¿Quiere decir que todas las pantallas son negativas y perjudiciales? No. ¿eh? no tenemos que huir del todo y nada. Uh -huh ni todo ni nada. Ahora, sabemos que en los eh, primeros años de la infancia las pantallas no ayudan porque el niño menor de tres años esto lo dicen los, los pediatras americanos el niño menor de tres años no sabe discernir entre realidad y ficción no sabe distinguir la realidad de lo virtual y esto supone para él una confusión que es difícil de asimilar, por un lado por otro lado, el magnetismo que tienen las pantallas, porque las pantallas como decíamos el otro día, presentan más novedades por unidad de tiempo a nuestros ojos que ninguna otra actividad en nuestra vida, tú sentado en una silla frente a una pantalla puedes ver muchísimas más cambios, sorpresas, información nueva que con ninguna otra actividad de tu vida. Eso capta poderosamente la atención de tu cerebro. Esto puede ser eh, eh, puede contener un riesgo en determinados momentos cuando un niño deja de interaccionar con su ambiente, manipular desarrollar su psicomotricidad, relacionarse, mirar, escuchar, moverse, porque está magnetizado frente a una pantalla. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber, y este es el primer mensaje que quiero dar quiero dar para los padres, para los educadores en este tema, es que hay que tomar conciencia del riesgo, que es muy importante, para diversificar los estímulos a los que se ven sometidos nuestros hijos. Significa que es siempre perjudicial que un hijo nuestro esté frente a una pantalla, no tiene por qué serlo. ¿eh? Ahora, un niño pequeño hace mejor, si no, un niño pequeño menor de tres años, es una edad muy importante, estos tres primeros años de vida, de alguna manera conforman lo que será después el cerebro de la persona, que podrá seguir cambiando, pero de alguna manera se crea una matriz muy importante. Esta matriz, la, la conformación correcta de esta matriz no ayuda no ayuda a la exposición de pantallas durante estos tres primeros años. Por lo tanto, los padres tienen que saber que cuanto menos tiempo, y si es cero, mejor. Ya estoy dando mm, mm. posiciones proactivas. Cuanto menos tiempo un niño de, de menos de tres años esté frente a una pantalla, mejor. ¿Eh? Entonces que, que el niño tiene que moverse. El niño tiene que mirar, tocar, gustar, desplazarse, escuchar, relacionarse con las personas. Eso... Esa variedad, salir fuera, jugar en el parque, sentir la, la brisa del aire en su piel, mirar la, mirar la naturaleza, eh, etcétera Toda esa riqueza varia variada de estímulos que, que eh, estimulan su tacto, su vista, su oído, su gusto, su olfato. Eso es lo que promueve una, un desarrollo múltiple, equilibrado de su cerebro. El estar estáticos frente a, una pasta, frente a una pantalla, recibiendo estímulos visuales y como mucho visuales y auditivos, supone un exceso de determinado tipo de estímulos en detrimento, o sea, una falta de otros estímulos que van a crear una distorsión. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer? Es más incómodo, es más costoso muchas veces rodear a nuestros o facilitar a nuestros hijos Estímulos variados, sacarlos a pasear, eso darles cuesta, juguetes, cuesta crearles mucho. un espacio en casa para que se puedan mover, retirar las, los riesgos para que puedan deambular, explorar. Durante, durante, eso cuesta más que hipnotizarlos frente a una tablet, pero sin duda es mucho mejor para ellos. Y el resultado de estas intervenciones, que cuestan un poco más a los educadores, pero el resultado de estas intervenciones que van a dar fruto nuestros hijos, los cosecharemos más adelante. Esta es la primera cosa. Por lo tanto, evitar el monopolio de determinados estímulos. ¿eh? No, no, en un niño preadolescente es raro hablar de adicción a sustancias hoy en claro. día. No es imposible, pero es muy raro. Pero sí, hoy tenemos que hablar de riesgo de adicción a conductas, específicamente a las pantallas, en niños preadolescentes y adolescentes. Por lo tanto, Primera intervención que tenemos que hacer los padres, los educadores, tomar conciencia del riesgo, todo no es inocuo, hay muchas cosas que presentan riesgos para nuestros hijos y segundo, empezar a calibrar la riqueza, la belleza, la variedad y el equilibrio de los estímulos que suministramos a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que moverse, nuestros hijos tienen que tocar, tienen que leer, si puede ser tienen que leer negro sobre blanco, leer en papel. Es mucho más estimulante para un cerebro de un niño leer en papel que leer una tablet. Uh -huh. ¿eh? Mucho más. Y mucho más leer, aunque sea una tablet, que ver un vídeo. ¿eh? Esto implica que se mueven muchas más neuronas, que estimulamos mucho mejor los cerebros de nuestros hijos. Por lo tanto, repito, el primer punto sería tomar conciencia de riesgo. No todo es inocuo. Hay cosas mejores y cosas peores. El segundo punto, diversificar los estímulos. Nuestros hijos deben de crecer rodeados de estímulos variados. Huyamos del monopolio de las pantallas.
1: Uh -huh. Mira, me, me llama mucha atención. El otro día me comentaron, bueno, en la familia, ¿eh? que viven en otra ciudad donde todo va mucho más rápido que aquí, porque al final también aquí estamos en la provincia, eh, Niñas de 8 años que ya tienen Instagram en su propio móvil. Y, y entonces esta madre me decía... Pero, Carmen, es que lo tienen todas las de su clase. Y entonces, claro, se veía ya estas Navidades comprando un móvil para una niña de 8 años.
0: Muy bien. Entonces, la tercera cosa. Llevamos dos. ¿eh? La tercera cosa. Eh, promover las relaciones humanas. ¿eh? Reales, no virtuales. Uh -huh. ¿Qué ocurre con las relaciones de las redes sociales? Eh, ¿Son siempre nefastas? No tiene por qué serlo. Vamos a ver, una una comunicación por el ordenador, una comunicación por el móvil es neutra, ¿eh? no es buena ni mala, es neutro un cuchillo jamonero. Un cuchillo jamonero es neutro, puede ser excelente, si ahora en Navidad nos regalan un jamón, un buen cuchillo jamonero bien afilado es una herramienta maravillosa para cortar jamón, pero puede ser un arma letal, mal utilizado. Por lo tanto, una red social no es buena ni mala. ¿Cuál es, el problema de la, red? ¿Cuál es la ventaja de la red social? Permite la transmisión, compartir información a una velocidad impensable hasta ahora. ¿Cuál es el riesgo de una red social? Que se convierte en el monopolio de la comunicación. Uh -huh. Cuando una red social atrapa a los jóvenes o a los adultos o a los niños durante muchas horas, más de una, dos horas al día, ¿eh? frente a ella, intercambiando mensajes, está monopolizando, esta red social está monopolizando la vía de comunicación. ¿Cuál es la actitud proactiva que hemos de adoptar frente a esto? Es mejor que nuestros hijos de 8, como tú decías, de 9, de 6, de 4, de 12, de 14, es mejor que el vehículo habitual de, la comun de su comunicación con otras personas, sus amigos, sus compañeros, sus familiares, lo quien sea, sean las relaciones humanas reales, las relaciones verbales. Miradnos las caras confrontar nuestras expresiones, estar con. Es muy importante. Estamos creados y diseñados para relacionarnos físicamente con las personas. Es muy importante nuestro para que nuestro cerebro entienda una conversación, para que nuestro cerebro sea empático con las demás personas. Necesita no sólo del sonido, no sólo del texto escrito. Necesitamos estar con, necesitamos visualizar, el rostro del que tenemos delante, contemplar su gesticulación, su estado de ánimo que podemos ver por signos que trascienden sus expresiones es decir, la comunicación humana necesita el estar con uh -huh. si abolimos el estar con, porque cuando tú estás relacionándote con redes sociales, no estás con nadie, aunque tengas 15.000 amigos, estás con un aparatejo que tiene una pantalla pero no hay una presencia real de personas yeah. contigo, eh, cuando tú sustituyes el estar con con un medio telemático que lo único que hace es volcar información a gran velocidad, estás reduciendo el espectro de la comunicación a algo muy simple, muy pobre, muy unidimensional. Uh -huh. Por lo tanto, tercera, no sé si tercera o cuarta, llevo ya, promover la relación real, la relación humana real, que nunca debe reducirse en favor de la virtual.
2: Uh -huh. Yo
0: a mis hijos siempre les, de, les... Mis hijos dicen que soy un pesado, pero siempre les he dicho, la red social está muy bien para quedar. La, la red está, está muy bien para mandar unos apuntes, para darte un archivo que no tenías, para suministrarte una información. Pero para hablar con las personas es mejor quedar con ellas y hablar con ellas. Uh -huh. La relación humana es muy importante tenerla en el campo de lo real, no de lo virtual. Y hay gente que no. Que esto no lo valora o que cree que esto es exagerar. Yo creo que no es exagerar. ¿eh? O sea, nuestro cerebro está configurado para recibir un, una ensalada de estímulos. ¿eh? Si comemos todos los días lechuga, vamos a aborrecer la lechuga. Y además vamos a tener probablemente carencias, porque la lechuga es muy buena, pero no tiene de todo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, una buena ensalada que contenga lechuga, tomate, que contenga... Eh, pimiento, cebolla. cebolla un poquito de salmón, unos taquitos de jamón unos poquito
1: de, de queso, eh, un poquito de huevo
0: implica que Qué es hambre. mucho más divertida mucho más gratificante te vas a cansar mucho más tarde de ella y además te va a aportar una riqueza de nutrientes que superan con mucho a los de la lechuga relacionarse solo con redes sociales es alimentarse a base de lechuga ¿eh? por lo tanto tenemos a nuestra disposición las personas, tenemos a nuestro alcance las personas y alguno como tú me decías, me dirá, pero es que si yo le reduzco el Instagram o le quito el Instagram a mi niña de ocho años, bueno, yo no sé si para estas redes hace falta ser mayor de edad. Sí,
1: pero bueno, las madres se ponen ¿Eh? como...
0: Que es la primera cosa que tenemos que vigilar. O sea, estamos haciendo la vista gorda con algo que, no, que es muy gordo, muy gordo. Uh -huh. No deberían hacerse. Más que nada porque un, un menor de edad es muy vulnerable con redes sociales, pero puede ser engañado, como estamos viendo tristemente. Puede ser engañado, manipulado, abusado, etcétera, porque una red social es muy sufrida y uno puede aparecer ahí, cosa que es más difícil, que, que te den gato por liebre cuando te relacionas con las personas claro. cara a cara, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿es necesario que un eh, niño de 8 años.? O sea, esta invocación que hacen algunos padres, si le quito el Instagram, se queda aislado, uh -huh. se queda sin amigos porque todos lo tienen. Entonces. ¿Este es un criterio válido? Yo creo que no es válido. Tenemos que ser valientes y romper este criterio. ¿eh? Además, a todos nos dicen lo mismo. Soy la única a la que no le dejan. No, no es verdad, eso no es cierto. Uh -huh. Entonces, no solamente hay que prohibir... Que no, prohibir por prohibir es poco eficaz, porque excita en nuestras... En las personas a las que prohibimos, excita el deseo de, la, de aquello prohibido. Uh -huh. Luego, el, el hecho de prohibir no es muy pedagógico. No es muy pedagógico. A veces hay que prohibir, ¿eh? porque... Si prohibir supone que la persona sufra un daño eh, irreparable, es mejor prohibir. Uh -huh. Pero es mejor llegar a modificar las conductas por vías que no sean la prohibición. Por lo tanto, primera cosa es si se puede explicar que la relación humana a través de las redes sociales exclusivas es muy empobrecedora. Es una relación bastante paralizante, que además da lugar a a la farsa, a la manipulación, a la mentira. Es mucho mejor la relación, eh, eh, la relación humana real. Pero no basta con darle el rollo ni soltarles el discurso a nuestros hijos. Si no, esto hemos de promoverlo activamente. ¿Cómo se hace esto? Hay que promover que nuestros hijos creen círculos de relación, sanos. Uh -huh. Es decir, que nuestro hijo acuda a lugares donde haya jóvenes que salgan de acampada, que vayan a... A, que salgan a jugar, que hagan deporte, que salgan a pasear, que queden para charlar. Es decir, meterlos en una parroquia, eh, meterlos en un grupo junior o en un grupo scout, o que canten en un coro, o que salgan de excursión, o que vayan al cine, que, lo, pero que se relacionen con personas. Esto es muy importante. Y puede ser círculos donde se, se genere ocio sano. ¿eh? <risa> Jóvenes don, que se queden para leer, que queden para... No sé, hay muchas actividades. En la iglesia hay lugares donde los jóvenes quedan en parroquias para, eh, para estudiar la escritura. A oyentes oyente puede ponersele los pelos de punta, pero esto existe, que lo busquen. ¿eh? Y, hay, y hay sitios donde los jóvenes se reúnen en comunidades y pueden compartir su vida y se reúnen para escuchar conferencias y participar. O sea, hay muchas cosas que los padres y los educadores tenemos que buscar, que preguntar. Porque no basta con decir no a nuestros hijos. Tenemos que ofrecerles la belleza de la relación humana. Uh -huh. decía, decía San Agustín, eh, decía San Agustín eh, es difícil que si tú le, le muestres a un niño unas nueces en la mano, no atraigas al niño por las nueces. ¿eh? Luego, atraer es mejor que empujar. Uh -huh. Por lo tanto, la, la educación debe construirse mediante atracciones. Esto no siempre es posible, ¿eh? sí. No siempre es posible. Pero la belleza atrae. Por lo tanto, el educador, el padre, que es capaz de mostrar la belleza a un hijo, probablemente el hijo se sienta atraído hacia ella. Más que prohibir la fealdad. Prohibir la fealdad, en, en realidad, no mueve hacia la belleza, sino que prohibir la fealdad probablemente excitará la concupiscencia en la persona que buscará, de alguna manera, esa fealdad prohibida, ¿no? Uh -huh. Es mejor atraer hacia la belleza que prohibir. Y la relación humana real, compartir, estar con, visitar un enfermo, ayudar a gente que lo necesita, ponerte en un banco de alimentos a repartir comida o ir a leerle a quien no puede leer. Uh -huh. Hay muchas cosas. O estar con un amigo que necesita que estés con él, callado y sin decirle nada. Hay muchas cosas que, son, que tienen una gran belleza porque compartes tu vida con otro y no hace falta empujar, porque los jóvenes, cuando se les muestra la belleza, se sienten atraídos por ella.
1: Pues, bueno, llegamos a este punto, que ya nos has dicho unos cuantos puntos en los que podemos ir incidiendo eh, para mostrar esa belleza. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta eh, con este pequeños minutos de, de música que hemos escuchado y estamos con Julio Tudela, que él es doctor por la Universidad Católica de Valencia, director del Máster de Bioética y además es profesor en en, varios, en varias facultades, y nos está hablando de las adicciones sin sustancia, las adicciones de comportamiento, por así decirlo, y, y nos habías dicho algunos puntos sobre pues, cómo tomar conciencia del riesgo de las pantallas hoy en los niños pequeños y en los jóvenes, y nos has dado algunos puntos eh, de recomendación, por así decirlo, pero los que a lo mejor ya hemos llegado un pelín tarde, no que vemos que nuestros hijos ya pues campan a sus anchas, eh, para mitigar ese riesgo, ¿qué podemos ir oh, haciendo? Muy bien. O cuando vemos que ya estamos ahí.
0: Sí, esta es una pregunta que se me hace muchas veces. Bueno, pero yo ya tengo el problema. ¿Qué hago? Claro. ¿Eh? Es muy importante. Insisto en que lo más importante es prevenir. ¿eh? prevenir Es decir, hacer una educación sana, multiforme, rica en estímulos, variada desde la infancia, uh -huh. afectiva, una educación afectiva, una educación que muestre la belleza, etcétera Eso es lo mejor, prevenir. Pero, a pesar de eso... Eh, siempre tenemos el riesgo de que exista el problema de que nos encontremos con el problema entonces, ¿qué hacer cuando mm, observamos conductas adictivas o tendencias adictivas vemos que nuestros hijos están atrapados en determinadas conductas eh, primera cosa que es muy importante es no condenar no condenarlos no culpabilizarlos ¿eh? uh -huh. debemos de pensar que algo se nos ha escapado a todos de las manos pero que asignar culpables no ayuda en nada a resolver los problemas. Esto es muy fácil de decir, pero vivimos una sociedad que está constantemente buscando culpables de todo. Pero esto no funciona en educación. ¿Eh? En educación lo que funciona es aprender de los errores, levantarse de los errores y em, emprender el camino para mejorar lo que no hemos hecho bien. Cuando un hijo nuestro... Voy a decir el caso paradigmático que todo el mundo me pregunta. Cuando un hijo nuestro está atrapado frente a su móvil y no hay manera de quitárselo, prohibirle el móvil o tirarlo a la basura puede ser una medida muy drástica con dudosos resultados. Nuestro hijo buscará otras pantallas para seguir satisfaciendo esta adicción que le ha atrapado. Entonces es verdad que quizá tendremos que hablar con él, hacerle ver que está fracasando en el colegio, que está reduciendo sus amistades, que tiene una actitud agresiva que no se comunica con otras personas, que esto le está, que, que tiene problemas con el sueño, etc. Esto él lo puede ver. Pero es muy importante, primera cosa, que evaluemos el momento en el que está, mmm, eh, está, está riesgo adictivo o esta ya adicción. Porque no es lo mismo es que estemos en un estado preadictivo, es decir, que estemos ante conductas de riesgo que no son propiamente adicciones o que nos hayamos metido ya en una adicción. Es diferente. Si estamos en un momento preadictivo o en un riesgo de adicción, estamos a tiempo de intervenir. ¿Cómo? Pues, primera cosa, hay que controlar los tiempos y los contenidos. Esto es muy importante. No solamente cuánto tiempo está nuestro hijo frente a un monitor, frente a una pantalla, sino qué hace cuando está frente a la pantalla. ¿Qué es lo que está viendo? Nos han de preocupar las dos cosas. A lo que deberemos atender de en la primera de ellas es a ir reduciendo paulatinamente el tiempo. Tenemos que acompañar a nuestro hijo, hacerle ver que está perdiendo de alguna manera su libertad, que está quedando como atrapado. Si un día se deja el móvil, se pone muy ansioso y tiene que volver a casa a por el móvil, necesita constantemente, compulsivamente consultar el móvil para un poco tratar de paliar su ansiedad. Hay signos que eh, eh, indican que pudiera haber un riesgo adictivo. Se pone agresivo cuando no puede tener acceso a su móvil, etcétera. Primero que hemos de hacer es tratar de reducir el tiempo. Por lo tanto, hemos de, si puede ser pactado con él, ir reduciendo los tiempos de exposición. Los tiempos en los cuales él va a estar frente a una pantalla, va a consultar sus redes, etc. O va a consultar internet. La primera cosa es esta. Una reducción paulatina que puede ser pautada con paciencia por todas las partes y que debe de tender a reducir en un adolescente por supuesto, el tiempo de exposición total a una pantalla a menos de dos horas. ¿Sí? Siempre hablamos de exposición lúdica, es decir, exposición a una pantalla con el afán de distraerse, de divertirse. Ajá. Si el niño tiene que trabajar con la tablet, porque en su colegio le han puesto tablets, entendemos que esa exposición a tablets no es lúdica, no se contabilizaría en estas dos horas. El máximo de exposición no debería exceder las dos horas, aunque el ideal es mucho menos de ese tiempo, ¿de acuerdo? Primera cosa es Tratar de, de con, él, con él junto con él, tratar de instaurar pautas que permitan ir reduciendo el tiempo. Y el segundo, que no es menos importante que el primero, es controlar los contenidos. Hay contenidos que son claramente tóxicos, tóxicos. Por lo tanto, aquí yo citaría en primer lugar la pornografía. Los contenidos pornográficos a través de las pantallas son tóxicos, por lo tanto... No es posible un uso responsable de la pornografía, no es posible hablar de que resulta saludable ver un poquito de pornografía cada día. Cualquier cantidad de pornografía que un joven o un adulto vea está distorsionando, primero, sus, sus sistemas de recompensa cerebral que los afecta seriamente, pero sobre todo está distorsionando la antropología de su sexualidad. Y esto, ante esto, no somos inmune ninguno. La, torno, la pornografía es tóxica para todos, para todos, también para los adultos casados, que pueden ver comprometidas, por ejemplo, sus relaciones sexuales, maritales, si uno de los dos abusa de este o usa de la, de la pornografía. Por lo tanto, yo diría, el cualquier uso de pornografía ya constituiría un abuso. Uh -huh. ¿Eh? Subrayo esta frase. Cualquier cantidad de pornografía debería de considerarse un abuso, porque supone una desvirtuación de, la, de lo que implica la sexualidad humana.
1: Y además, Como, esos video, videojuegos que hay ahora, que son de pornografía y bien. que se están usando...
0: Ahí hacemos que es, ahí lo que hacemos es sumar factores. ¿eh? Entonces he dicho, el primer factor, o sea, el primer contenido que resulta tóxico sería este. Y lo digo el primero porque es el que más estragos está haciendo. Uh -huh. Es cierto que hay algunos jóvenes... Que están adictos a pornografía. Hay muchos, ¿eh? Muchos más de los que nuestros oyentes quizá piensan, eh. Muchos jóvenes y adultos adictos a pornografía. Hay rupturas matrimoniales que proceden de adicciones a pornografía. Hay abusos pedófilos que provienen de, de pornografía. Hay violadores que se han fraguado bien visionando pornografía. O sea, esto es más gordo de lo, mucho más gordo de lo que parece. Pero, eh, hay casos en los cuales las personas adictas a pornografía están tan atrapadas que no es posible hacer una supresión radical. Y en algunos centros de, de desintoxicación lo que están haciendo es tratar de reducir, como al, como al adicto a la, a la heroína, eh, a veces se le suministran opioides uh -huh. tipo metadona que suponen una reducción de, de su adicción, es decir, una, un intento de reducir lentamente su dependencia física a esta droga, con la pornografía en algunos centros de deshabituación tienen que hacer lo mismo. Tienen que proceder a un, no a una eliminación radical porque no pueden crear un síndrome de abstinencia, sino tiene que promover una reducción paulatina. Pero el objetivo es cero, el objetivo es cero, porque la pornografía, además de suponer una propia conducta adictiva, supone una adulteración gravísima de la, de la sexualidad humana, de las relaciones eh, ligadas a la sexualidad humana. Eh, no solo la pornografía, hay otros factores que también resultan tóxicos y que hemos de controlar en los contenidos de lo que nuestros hijos visionan en una pantalla. Como tú decías muy bien, parece que un contenido emergente que es poderosamente adictivo son las apuestas por Internet, uh -huh. que tristemente anuncian en televisión famosos sí. y periodistas famosos, jugadores famosos, y esto es un error del cual estamos tardando mucho en arrepentirnos. Debería prohibirse absolutamente, como se hace del tabaco, la publicidad de las apuestas por Internet, porque combina Internet y el juego. Además, lo facilita mucho el acceso, cualquier persona tiene acceso fácil a este tipo de apuestas utilizando la tarjeta de, de crédito propia o ajena y que estemos publicitando una práctica que es poderosamente adictiva es un error del cual nos vamos a arrepentir por lo tanto y volvemos hacia las estrategias pedagógicas no solamente ir tratar de reducir el tiempo de exposición y sustituir ese tiempo de exposición a las pantallas por otro tipo de actividades que sean socializantes sino también los padres tenemos el deber y la obligación de controlar los contenidos entre los cuales deberíamos figurar Deberíamos colocar en primer lugar los contenidos pornográficos porque son muy distorsionantes, son muy adictivos y, y, y son muy empobrecedores de la cualidad humana. Uh -huh. En segundo lugar, todo lo relativo al juego por Internet, a las apuestas por Internet que están provocando incrementos
1: eh,
0: espectaculares de consultas eh, sobre adicciones en las, en las personas que tratan a estas personas. De hecho, fijaros que la... Uh, la Organización Mundial de la Salud ha incluido el juego por Internet ya como un trastorno psiquiátrico. Es un trastorno psiquiátrico la ludopatía por Internet. Bien, pero no solamente estos. Hay otros contenidos que son letales y que hemos de controlar en nuestros hijos. Debemos hacerlo. ¿eh? O sea, no vale que un hijo menor de edad nos diga que lo que él hace por una pantalla es su intimidad y no tenemos acceso a eso. No, no vale. ¿no? Porque de alguna manera... Tenemos la custodia de ellos y no solamente hemos de proporcionarles un entorno, como decíamos antes, sano, ordenado, multiforme, rico en estímulos y bello y afectivo. No solamente es obligación nuestra, sino también hemos de vigilar para que no se cuele el enemigo a través de las fisuras que dejamos a veces en la educación de nuestros hijos y que pueda hacerles daño. Otros contenidos que se, a los que se accede a través de las pantallas y que los padres a veces nos sorprenderíamos... Si, si lo descubriéramos, son los contenidos violentos, mm. son los contenidos xenófobos, son las anorexias, las bulimias, todo este tipo de adicciones eh, que crean páginas de internet a las cuales muchos de nuestros jóvenes acceden y por las que quedan enganchados a otras conductas asociadas. ¿no? Por lo tanto, no solamente controlar el tiempo, que parece que es lo uh -huh. único que nos interesa a algunos sí. padres, sino tenemos también la obligación de controlar los contenidos.
1: ¿Entonces? Por así decirlo, estaríamos eh, eh, autorizados, por así decirlo, pues a bloquear páginas y a ver dónde más, o sea, qué han visitado ellos.
0: Más que autorizados, estaríamos obligados a controlar dónde se conectan nuestros hijos menores y evitar que se, que visualicen, que accedan a contenidos tóxicos para ellos. De estamos obligados a hacerlo.
1: ¿eh? Igual que lo hacemos a lo mejor en la televisión o en lo que sea. Pero Exacto. yo hay muchos días. Que ya me resulta imposible, yo como tengo todos varones y son adictos al fútbol, porque son adictos donde vean cualquier cosa que es redonda, le van a dar una patada. Entonces, hay veces que quiero hacer algún plan divertido que digo, hoy hay partido a las 8 y voy a hacer de madre futbolera. Digo, venga, hacemos una cena rápida eh, o, o fría y vemos todos el partido. Es imposible. O sea, desde media hora antes ya están las apuestas. En el descanso están las apuestas están viendo el fútbol y les meten banners de apuestas y ya se ponen ellos a hablar. Claro, Mira, entonces, esta va 15-1. Es,
0: es imposible pretender a meter a nuestros hijos en una burbuja y que no, y que no conozcan. Esto, esto. ¿Saben que está? ¿Eh? Es algo que saben que está, que les rodea, que les asalta constantemente. Hemos de formarlos, hemos de educarlos y hacerles ver que aquello que parece un cordero en realidad no lo es, es un lobo. ¿eh? Entonces, entrenar a nuestros hijos en distinguir el lobo del cordero. Aunque sea Ronaldo el uh -huh. que anuncie las apuestas y que parezca, porque tendemos a asociar a la persona, al mensajero con el mensaje, ¿eh? nosotros tenemos que decir que no, esto no es así. ¿eh? Entonces hemos de educar a nuestros hijos en discernir lo que parece un cordero, pero en realidad ¿Sabes es un lobo. ¿Cuáles logo? son las
1: respuestas cuando les explicas? No, no, esto es malo por esto. No sé qué eso no sé cuánto es. Dice, mamá, la te, te dicen dos cosas. Uno, la televisión no haría nada en contra nuestra vamos si sale en la televisión es porque es bueno, y dos, Ronaldo o cualquiera de ellos, el que sale famoso, dice, no publicitaría nada en contra nuestra.
0: Bueno, pues hay que decirles que <risas> eso no es así. ¿eh?
1: Por dinero se hacen la muchas cosas.
0: La televisión usa las tres S, que son eh, S de Sport, Sport en inglés, ¿Mm? la S de Sexo ¿Mm
2: -hmm?
0: y la S de Escándalo en inglés. Ah, ¿eh? es, deportes, Sexo y Escándalo. ¿Qué, ¿Qué son estas tres S? Bueno. Los tres ingredientes para asegurar ingresos por publicidad. La publicidad que se inserta en programas de sexo, de deportes o escándalos se vende mucho mejor. Entonces hay que decirle, cuando un hijo te diga eso, hay que decirle, no, no, las tres S. Aquí lo que le interesa fundamentalmente a la televisión es ganar dinero. Y lo que le interesa a Ronaldo cuando anuncia apuestas no es que te lo pases bien, con tus amigos, apostando. No, es ganar dinero. ¿eh? Uh -huh. eh, y no quiero dejar de decir que este sería un primer paso el que os he apuntado, este tratar de controlar. Pero cuando la cosa se ha ido de madre y nuestro hijo no está en un riesgo preadictivo, sino que está eh, sumergido ya en un proceso verdaderamente adictivo, no es suficiente nuestro interés y nuestras fuerzas para sacarlo de ahí. Hemos de ser sinceros y recurrir a especialistas. Uh -huh. La adicción es un trastorno, es un trastorno psiquiátrico que, requiera, que requiere atención de especialistas, psicólogos o psiquiatras, dependiendo del estado. Es decir, hemos de calibrar bien en qué situación nos encontramos. Si estamos en, en una situación de riesgo es una cosa, si estamos en una adicción es otra. La adicción tiene que ser tratada y tenemos que ser ayudados por especialistas.
1: Y sobre todo ser muy valientes. Pues ya veis que está siendo muy interesante y vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Hoy estamos tratando el tema de la prevención de las adicciones sin sustancia, que es como la segunda parte de, que ya hicimos hace unas semanas. Y estamos con Julio Tudela, que es doctor por la Universidad Católica de Valencia, director del Máster de Bioética de esta casa y además es profesor también en varias facultades. Y nos está, hasta ahora hemos visto cuáles han sido los problemas que tenemos cuando vemos en casa. Eh, el riesgo en las sustancias, eh, bueno, no, en adicciones sin sustancia y de comportamiento con las pantallas. Hemos visto el riesgo. También nos has comentado cuando ya vemos que ya no estamos en el riesgo, sino en una pura adicción, que tenemos que ir a un especialista. Pero ahora, como nos queda poco tiempo ya para terminar, eh, también que nos des estrategias en el día a día para esta prevención. O sea, ¿cómo trabajamos? ¿Qué podemos trabajar?
0: Muy bien. ¿Cómo educar a, a nuestros hijos? Eh, ¿Cómo acompañar a nuestros jóvenes para fortalecerlos de cara a que elijan y no queden atrapados? Es. De cara a que sean libres y no esclavos, que es a lo que conduce una adicción. Bien, hay tres palabras que son claves en el proceso educativo que conducen a la libertad. La primera ya la hemos gastado, que es la belleza. Uh -huh. Yo diría que es la más importante. La belleza es una fuente de equilibrio. La belleza favorece el desarrollo de la persona hacia la libertad. La belleza es motivadora. La belleza mueve a la relación. La belleza te hace valorar las cosas importantes. La belleza te hace mejor persona. ¿Qué es la belleza? La belleza es contemplar el afecto. La belleza es ser perdonado. La belleza para un niño es ser querido por sus padres. Pero más importante, la belleza para un niño es ver cómo sus padres se aman. El aspecto que mejor representa la belleza para un niño es contemplar el amor entre sus padres. Es decir, crecer contemplando el amor, los gestos de perdón, de cariño, contemplar la comunión, el vivir juntos, el compartir alegrías, tristezas, el ayudarnos, el perdonarnos, el soportarnos el reírnos, el buen sentido del humor en la familia. Todo esto son rasgos de belleza, independientemente de que nos llevemos a nuestros hijos al monte y contemplen la belleza de la naturaleza, o que les pongamos una buena pieza de música y contemplen la belleza de la música, o la belleza del silencio, que es algo muy bonito, la belleza del silencio, la belleza de la lectura, la belleza de la espera, la belleza del acompañamiento, la belleza del reír con, la belleza del llorar con... Hay una belleza en las relaciones humanas, pero sobre todo hay una belleza en el perdón y en el afecto, es muy importante. El segundo punto, o la segunda clave para este desarrollo equilibrado de la persona que la mueve hacia la libertad, como os decía, es el afecto. Belleza, afecto. ¿Qué, qué necesitan más que comer, más que el inglés, más que el cole, más que nada nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan sentirse queridos, queridos, queridos en lo que son. Por lo tanto, amarnos es contribuir a hacernos libres. La persona amada es más libre. La persona que conoce sus limitaciones, la persona que se equivoca y es perdonada porque es amada, se hace más libre. Es más libre de ser ella misma. No necesita fingir porque se siente querida en lo que ella es. Nuestros hijos necesitan ser queridos. Querido significa que necesitan ser escuchados, necesitan que nos dirijamos a ellos, necesitan que les perdonemos, necesitan que les adiestremos, que les enseñemos cómo hacer las cosas, que les abracemos cuando se equivocan, que les consolemos cuando están tristes, que nos riamos con ellos, necesitan que estemos con ellos, que caminemos con ellos, que nos sentemos con ellos, ¿eh? que miremos con ellos. O sea, un niño se siente querido cuando vive contigo, y cuando es aceptado como él es contigo. No se siente querido cuando el ser aceptado por sus padres depende de que cumpla, que apruebe, que haga, que tenga la habitación limpia. Es decir, cuando su vida está llena de condicionantes, que son exigencias por las que hay que pasar para que mis padres me valoren, para que mis padres me acepten, eso no es afecto. Eso es un régimen del cual el niño tendrá a huir tan pronto como pueda. Y el primer, la primera puerta de salida para la huida de un niño es una pantalla de un móvil o una pantalla de Internet. Por lo tanto, belleza primera, afecto segunda, tercera clave educativa para ayudar a nuestros hijos hacia la libertad. El orden, el orden, es muy importante. El orden en los criterios. ¿Qué es primero y qué es después? ¿Qué es fundamental y qué es secundario? qué es verdad y qué es mentira. Este criterio es fundamental, el orden, que nuestros hijos tienen que aprender de nosotros. Hijo mío, ¿qué es lo importante? Lo importante no es el dinero, lo importante no es la carrera, lo importante no es ser el primero en tu equipo, lo importante no es ganar, ¿eh? lo importante es amar. Este es lo primero, primer aspecto ligado al orden, el orden en los principios, en los criterios. ¿Eh? Después hay un orden práctico, que nuestros hijos tienen que aprender uh -huh. el orden en el horario. Por lo tanto, un niño que se acuesta viendo la televisión o el ordenador o el móvil a las doce o a la una de la madrugada está sometido a un gran desorden en su desarrollo que le va a mermar en su libertad. Por lo tanto, va a hacerlo vulnerable a las ediciones futuras. El orden, enseñarles el orden en el horario, enseñarles el orden en la comida, enseñarles el orden en la relación, enseñarles el orden en el ocio. El orden en el ejercicio, el orden en el descanso, el orden en la conversación. Es decir, hay un momento para todo, pero hay otras personas que nos ayudan a colocar nuestro orden. Pero un niño necesita mucho el orden en la higiene, sus horarios, sus comidas, su ejercicio. Y esto es un factor que me, me dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con las adicciones? Tiene todo que ver con las adicciones. Porque una persona que ha sido entrenada en el orden puede in instaurar ese orden cuando en su vida... Hay, se ha introducido algún factor de desorden. como dedicar demasiado tiempo a una misma actividad. Eso es un factor de desorden. Si la persona ha sido desde pequeñita entrenada en un orden, en unos tiempos, en unos espacios, tiene recursos para combatir esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, estas tres claves puestas en la práctica, en la vida cotidiana de nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que promover que nuestros hijos en la cotidianeidad sean capaces de ir tomando decisiones que no siempre van ligadas al placer. Nuestros hijos tienen que tomar decisiones, levantarse por la mañana, asearse, estar a una hora en el colegio, hacer correr cuando les dice que tienen que correr aunque no tengas ganas, ponerse a trabajar cuando tienen que hacerlo aunque no tengas ganas, etc. La vida está llena de pequeñas decisiones en las cuales tenemos que acompañarlos y que de alguna manera suponen un entrenamiento en la toma de decisiones libres que no exigen la obtención de placer en absolutamente todas ellas. ¿no? Y esto también nos entrena en el orden de hacer lo que debemos, aunque no sea lo que nos apetece hacer. ¿Eh? El sentido, y con esto termino, el sentido de la vida. Es decir, hago lo que debo, no solo hago lo que me apetece. A veces lo que debo es lo que me apetece, pero muchas veces no es así. Entonces, poner delante de nuestros hijos la educación en el sentido, ser para otro debería ser el objetivo de la educación de nuestros hijos.
1: Muy bien, pues ese es un gran final, es una buena frase para terminar el programa de hoy. Gracias por haber estado aquí de nuevo, Julio, y haber hecho este programa, que la verdad nos ha dado mucha luz para saber. En el otro también causó furor la frase que dijiste sobre lo de los guisantes, o no sé, ¿qué ¿qué le dices a tu hijo de un año, de dos años, de tres, ¿no? cuando te, le pones las verduras? Pues te hago una tortilla, ¿no? Pues exacto. ahí fue donde empezamos este, este programa que decíamos, ¿y esto qué tiene que ver con las elecciones? Pues mucho, pues mucho, ¿no? Ahí empezó, ¿no? Muy bien. Y entonces, eh, hemos, por eso hemos querido retomar también esto, para que terminaras el programa de hoy, así con, ese, con el sentido de la vida, ¿no? Eh, que es lo que hacemos. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un miércoles más. Aquí han estado con nosotros haciendo realidad este programa Fernando y Ángelo. Y a todos vosotros nos vemos en 15 días.